2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Me da muchísimo, muchísimo gusto poder saludarlos. Soy Felipe Cruz, el Philip. Sean todas y todos bienvenidos. Gracias, gracias por conectarse. Hoy, fíjense ustedes, vamos a platicar de un grupo que a lo mejor ustedes son muy, muy, muy chavitas o muy chavitos y a lo mejor ya ni se acuerdan y todo pero en los años 60, fíjense ustedes que eh, pues fue un boom con el rollo del hipismo y, y con esta situación de, de pues, pues como que los jóvenes querían ya salir de, de la opresión y la libertad y viva la ah pues absoluta que estamos en el mes del amor y la amistad, amor y paz y todo esto, ¿no? Y uno de los grupos pioneros, así que que pues empezaron con toda esta onda indiscutiblemente fueron los Beatles sí, este grupo eh, de, de allá de, de, ay ¿cómo se llama? de Liverpool, allá justamente de no no son de Londres son de Inglaterra fíjense ustedes que este, este grupo pues empieza a marcar tendencia obviamente a nivel mundial no sus vestuarios sus peinados su, sus canciones su onda rockera pues el quedan muy guapos en fin un grupo que llamó muchísimo la atención ah eso fue en Londres bueno fue allá en, en Inglaterra pues qué creen que en México por supuesto que no cantamos malas rancheras, por supuesto que íbamos a tener nuestra propia versión de este grupo famosísimo de los Beatles, pero fíjense, a diferencia de lo que muchos llegarían a pensar que ah, pues como copia seguramente ni tuvieron éxito, seguramente, miren nomás estos muchachos ahí con sus trajes de charro, oigan, seguramente mucha gente pensaría que este grupo mexicano no iban a funcionar, no iban a tener éxitos, nadie los iba a pelar, pues no fue así, fue un grupo muy exitoso, muy, muy, muy exitoso y tuvieron canciones verdaderamente bonitas que hasta el día de hoy, bueno, nuestras madres, nuestras abuelas seguramente siguen cantando ahí cuando están lavando la ropa, cuando están trapeando, ponen su grabadorcita. Ah, ya ponen su Alexa, él ¿eh? no, no, Digo Alexa y ahorita voy a empezar a hablar esta. esta ya también da miedo a decir Alexa porque luego, luego empieza ahí con sus rollos. este, Oigan, ya, ya las señoras ponen su, su bocina inteligente y les piden la música de estos señores y se las ponen. Miren, a ver, una de ellos... Mira, es la de, ay, ¿cómo se llama esta? Espérate, espérate. Y la tenía yo aquí, Omar, y ahorita que me dijiste, ya hasta se me olvidó. La más famosa de ellos es la de Un sueño. Yo sé que esta noche a la cita no llegará. Ah, ¡Oh, no, 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 que de Los Ángeles Azules. No, esa es la de, o también eh, tienen otra que dice, oh, qué fatal desilusión, qué lamentable equivocación. Y, ¿saben? Ellos cantaban también una canción que después, en los años 80, hicieron famosísima Los Magneto. Fíjense nada más de, de ahora sí que de cuándo estamos hablando. Que, de hecho, Los Magneto, con esa canción, es con la que abren su espectáculo. Dice, eh, ¿cómo dice? Saltando con las palmas, suena tremendo. Na, 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 suena tremendo. Te vas a enloquecer. Esa canción que canta Magneto ahora... Es un cover, y es un cover de, de, de este grupo muy, muy, muy famosos, oriundos ellos, de la Colonia Balbuena de aquí de la Ciudad de México, muy cerquita del aeropuerto. Ahí, ahí se originó y ahí se creó este concepto llamado la tropa loca. ¡Uy, uy, uy! ¡No, bueno! Hace ratito que platicaba con mi madre y le dije, oye, ma, ¿tú te acuerdas de La Tropa Loca? Pónmelos, pónmelos, pónmelos. Luego, luego dijo, ¿no? Porque de, de verdad que es una música que se quedó en el recuerdo de, de, de la gente, pues, de estas generaciones y a muchos de nosotros que ya no, ten, ya, ya no tienen la fortuna de tener quizás a su papá o a su mamá y escuchan esta música, inmediatamente viene el recuerdo de, eh, yo me acuerdo cuando estaba en mi casa con mis papás y ponían La Tropa Loca o mis abuelitos y ponían La Tropa Loca. porque es de estos grupos que su música puede estar generaciones y generaciones y generaciones, y la canción o la música de ellos jamás van a pasar de moda, jamás jamás, son, son canciones prácticamente para la eternidad, fíjense que a ellos a la tropa loca se les llegó a considerar como los creadores de lo que hoy conocemos como la onda grupera, es, es esta música que hoy, pues bueno Ana Bárbara, este grupo pesado, to, to, todos estos grupos ahora son muy famosos en aquellos años no existía. Y entonces cuando la tropa loca se crea por ahí del año 1965, ellos sin saberlo, sin tener la menor idea de lo que iba a ocurrir en su carrera, se convierten en los pioneros de este género. Después tuvieron competencia y competencia de verdad. Oigan, salieron por ahí eh, los ángeles negros, salieron por ahí los pasteles verdes, el grupo indio, los cinco latinos, todos estos grupos que, que eran muy famosos en aquellos en aquellos años, pues, se originaron gracias a, eh, pues, el, la visión de estos muchachos que empiezan a crear este tipo de música. Pero la manera como empieza a, a crearse este grupo es un tanto extraña y es, es, es un poco rara. Fíjense ustedes, eh, la mayoría de estos chavos nacen allá en la, en la colonia Valbuena, al oriente de la Ciudad de México. Bueno. Pues resulta que fíjense ustedes que en aquellos años estaba pues los años 60, muy 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 de moda el rock and roll, Angélica María, hablando de México, eh Angélica María, Alberto Vázquez, César Costa, Enrique Guzmán, la, este, Johnny Laboriel, todos, es Julissa, to, todos estos cantantes eran lo número uno que había en México. Entonces, por lógica, cada grupo que iba saliendo, y que se acordaran ustedes que en esos años se, se, se tocaba mucho en las cafeterías, en las fuentes de soda, eran como su, sus lugares para, para ir a tocar. Bueno, pues cada grupo que se iba formando en aquellos años, lógicamente, tenían que tocar rock. ¡O rock! No había de otra. Porque si, si se atrevían a tocar otro tipo de género, era el fracaso asegurado, porque todos los chavos de aquel momento querían escuchar el rock and roll. No querían escuchar absolutamente otra cosa más que el rock. Y si tenían suerte, tenían éxito y tenían dinero y apoyo, la televisión y la radio no dejaban de tocarlos, no dejaban de pasar sus canciones, que todas esas canciones que en México conocimos como la época del rock eran covers de canciones de los años 50 allá de, de, de Estados Unidos. Bueno, pues resulta, fíjense, había dos do, dos personas, uno de ellos Federico Espinosa y otro Juan José Caballero. No se conocían estos eh, personajes, pero un día este Juan José, que de hecho Juan José Caballero ya era músico, ya era famoso, ya tocaba en un grupo que se llamaba en aquel momento los Silver Rockets, y este grupo tocaba en diferentes lugares, ¿eh? así en fuentes de sodas, cafeterías, restaurantes, pero ya tenían su fama. Y la mayoría de las chamaquitas de los años 60, pues se enloquecían con estos muchachos, ¿no? porque decían que eran muy guapos. Entonces, estas eh, muchachitas ya, ya les habían dado la fama y el éxito a estos muchachos de los Silver, Silver Rockets. Bueno, pues dentro de todo, a Juan José, a Juan José Caballero ya le iba bien, ya tenía su trabajo, ya tenía su buena paga. Entonces, un día... Fueron a tocar, los Silver Rockets, fueron a tocar a un evento, a una fiesta. Y entonces a esta fiesta llegaron muchos jóvenes, muchos, muchos, muchos jóvenes. Pues Federico fue como invitado, ¿no? Este muchacho que tampoco lo conocía y ahí se sentó en, en, una, en una silla, en una mesa y resulta que empieza a escuchar cómo cantaba este muchacho, cómo tocaba y le llamó mucho la atención. Y Federico tenía como toda la intención de él crear un grupo. No era músico, pero tenía todas las ganas así como decir, ay, yo cómo, no, cómo, cómo quisiera tener un grupo de rock y, y tocar y que las chamacas nos persigan por todos lados y todo. Entonces, cuando terminan estos Silver Rockets su presentación, Federico se levanta y va a buscar a Juan José. Y oye, Juan José, pues mira, yo me presento, soy Federico. Empezaron a hablar este un, un rato y después Federico se la suelta y le dice, fíjate que yo tengo la idea como de crear una agrupación, una agrupación pues que, que, que cante música de, de todo tipo, pero pues obviamente ser muy famosos y exitosos. Y Juan José le dijo, ah, pues qué padre, felicidades, ojalá tengas mucha suerte con tu, con tu agrupación. Y le dijo, no, no, no. Lo que pasa es que he pensado en que tú te vengas con nosotros y nos apoyes y crezcamos. Muy fantasioso lo que le decía en aquel momento Federico, tomando en cuenta que Juan José ya era un personaje importante de la música, ya tenía sus fans, ya tenían su público. Pues él dijo, no, espérate, pues, ¿cómo crees que me estás invitando a este, a participar en un grupo que, ¿cómo se llaman? No, pues todavía ni tenemos nombre, dijo. Este Federico Ah mi chavo Dice Estás muy verde ¿Cómo crees? A ver ¿Qué instrumentos Tocan todos tus cuates? Mm, pues mira De entrada No tengo más cuates O sea Ahorita de entrada Seríamos tú y yo Y pues yo no toco Ningún instrumento Tampoco canto Entonces pues, pues Tú vente conmigo Y ahí la vamos haciendo En grande Pues Juan José le dijo Mira En buena onda Te lo agradezco Pero No o sea, yo no voy a dejar mi, mi, mi agrupación como para irme a hacer un proyecto con alguien que ni sabe de música, que ni canta, que ni baila, que ni nada, y, y aparte de todo, pues traes un sueño guajiro, chavo, pues preséntame un proyecto hecho y derecho y lo platicamos, pero pues, pues así nomás no ahora. Si contratas gente para que nos acompañe en el grupo, yo que sí sé tocar instrumentos y que sé cantar, no voy a perder el tiempo enseñándoles, ¿no? Y diciéndoles, a ver, mi hijo aquí, do, re, mi, fa, sol, así. No, eso es una pérdida de tiempo. Y yo aquí ya gano mi dinerito. No te voy a decir que mucho, pero ya gano mi dinerito. Entonces, muchas gracias, con permiso. Se da la vuelta, Juan José, y
1: se va.
2: pues Federico se queda muy triste porque dijo, "Híjole, pues esta este, este era mi oportunidad porque además Federico sintió mucha química con él, con Juan José, y él estaba seguro Federico, que si él hubiera puesto un poquito como de como de darle la seriedad Juan José a Federico, probablemente hubieran podido hacer una agrupación muy interesante. Pues Federico, siendo necio, empieza a insistirle mucho, 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 y ándale, y mira, y vente, y, y conmigo, y la vamos a hacer, y vamos a crecer, y el grupo, y tal, tal, tal. Y Juan José dijo, no, 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 y no. Pero dicen por ahí, el dicho mexicano, tanto va el cántaro al agua, hasta que ya no sale. Total, que un día, fíjense que lo hace dudar Federico a Juan José. Y dijo, ¿y será? O sea, ¿será en serio? Porque pues ahorita con, con este grupo de los Silver Rockets, pues yo finalmente soy un empleado. Pero si yo me uno con, con este muchacho, con, con este Federico, pues a lo mejor voy a, puedo pasar a ser ahora como, como parte de los dueños o como una sociedad. Y a lo mejor sí nos podría ir bien. Lo hizo tambalear y lo hizo dudar. Bueno, pues total, lo vuelven se vuelven a buscar, se quedan de ver y empiezan a hablar. Obviamente, Federico lo vio como la oportunidad de oro y dijo: ¿Sabes qué? Ahora hay que buscar a tres integrantes más para que seamos cinco y seamos un grupo, pues un poquito más grande. Llega en ese momento Javier Reyes, José Luis Hernández y Jorge Gándara, que Jorge Gándara finalmente fue el elegido como el vocalista y a quien se le deben todos estos éxitos que ha tenido a lo largo de su, de, de su carrera o de su historia la Tropa Loca. Bueno, se juntan estos cinco muchachos y resulta que. Que, que de hecho fíjense ustedes que eh, este señor Jorge Gándara era un, además de todo, era guitarrista y era de los buenos, buenos guitarristas, en México yo creo que como guitarristas le tenemos mucho respeto a un Chamín Correa a un, a un hombre de verdad, que te, le, le dicen el requinto de oro, no que toca bueno, como seda la, las cuerdas de la guitarra, pues Chamín Correa respetaba mucho a, a este guitarrista, bueno se sientan a platicar y entonces hablan y dicen ya los cinco a ver solamente hay una consigna para poder empezar a trabajar ¿cuál es? que este grupo no sea un grupo del montón no seamos un grupo pues nada más ahí como para pasar el rato tenemos que destacar tenemos que hacer algo importante porque si nos quedamos atorados en ser un grupo del montón no va a, no va a valer la pena que eh, Juan José haya dejado su agrupación que ya era famosa por venirse con nosotros bueno pues finalmente, con miedo, con angustia, con dudas, Juan José deja su grupo y se pone a tocar con estos muchachos que, miren, pasaron por 20 nombres, ¿eh? O sea... No tenían un nombre fijo, no tenían una personalidad, no tenían, eh, pues, incluso eh, su, su vestuario, era todo disparejo de todos, un grupo sin personalidad, así era como, como pues, era su realidad de este, de este primer proyecto que tuvieron. que empezaron a tocar? Pues, covers, lo mismo que hacían todos, covers de, de canciones en inglés de los años 50 y 60 hacían la, la, la conversión al español y se ponían a tocar, se iban a cantar a fiestas, se iban a cantar a pues, donde los invitaran y todo Juan José siempre tuvo la duda de si era un proyecto que iba a durar o no Oigan, pues con todas las dudas que tenía Juan José llevan 55 años tocando, 55 años y se han convertido en uno de los grupos más queridos sobre todo para generaciones obviamente de arriba de 40 años, ¿no? Son, son canciones, aunque he de decirles que los jovencitos, jovencitos como de 20 años en adelante, conocen su música. A lo mejor no saben ni quiénes la cantan, a lo mejor ni saben nada de la historia del grupo, pero conocen su música. Y se los voy a decir porque de repente, por ejemplo, aquí Dani toca la guitarra, ¿no? Mi sobrino Dani eh, le... le gusta tocar la guitarra y ensaya con estas canciones, y luego lo escucho que está cantando, que, que no canta bonito, eh, también se los voy a decir, pero este luego está cantando y, y canta las desde la tropa loca, ¿no? Esta de, de Un Sueño, ¿verdad, hijo? Es la que canta, la yo sé que esta noche a la cita no llegarás. Bueno, todas estas la, la, las canta de, y le digo, ¿y quién canta eso, hijo? No sé, pero me gustó la canción y por eso la, la bajé y la estoy tocando ahí en la guitarra, ¿no? Eso es lo que sucede mucho, que no sabemos ni ubicamos el nombre de quien la canta ni físicamente los conocemos, pero sí sabemos porque son, son canciones que han quedado pues para la posteridad. Bueno. Pues ya resulta total que empiezan ellos a trabajar, empiezan, fíjense nada más, empiezan a ganar su, su dinerito yendo a tocar a 15 años, a bautizos, a bodas, a todos los lugares donde podían, ahí se iban a cantar. Y saben qué hacían cuando estaban en el escenario y creo yo que esas son las ganas de salir adelante y las ganas de no quedarse, ¿no? Finalmente en el lugar donde uno comienza. Teniendo el micrófono empezaban a decir, oigan. No sean gachos, pues si les está gustando nuestra música, recomiéndenos, díganle a su comadre que si va a tener un cumpleaños, nos invite. Ni cobramos tan caro, decían ellos. Pues ese ni cobramos tan caro les sirvió y les valió para que mucha gente los empezara a contratar y llevárselos a su casa, ¿no? Y empezara a, a cantar y a armar la pachanga porque además de todo eran en ese momento un grupo versátil que tocaban de todo, de todo. Y si les pedían música guapachosa, tocaban guapachoso. Y si pedían música romántica, las baladas se las sabían muy, muy, muy bien. En fin, el grupo empieza a tener su, su relevancia. Poco a poquito, este grupo, que se cambiaba el nombre como, bueno, imagínense ustedes, oigan, pues empieza a dar a conocer allá en la Jardín Balbuena. En aquellos años, cobraban 800 pesos por hacer una tocada. Recordemos que en el año 91, 92 o 93, por ahí, eh, nos cambian la moneda en México y le quitan tres ceros. Entonces, hablando de, de, de esta devaluación que hubo, pues en aquellos años, 800 pesos pues era una cantidad fuerte, pero no se comparaba con lo que cobraban los cantantes de moda. ¿no? Ya con estos 800 pesitos que ellos cobraban, les alcanzaba para sus pasajes, pero también para ir comprando más, más equipo. Ya se compraban sus amplificadores, sus cables, sus micrófonos, con estos 800 pesitos. Bueno, Ninguno de los integrantes que tenían en ese momento eran personas de dinero, nadie, 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 ¿no? A diferencia de los niños popis de los años 60. ¿Quiénes eran los niños popis de los años 60? Miren, por ejemplo, un Enrique Guzmán que, que venía de la colonia Anzures, que es, sigue siendo hasta el día de hoy una colonia que tiene una plusvalía muy elevada, Enrique Guzmán venía de allá y se iban a tocar al club Chapultepec, eh, en fin, Tenían su, su dinerito, tenían sus influencias y por lógica les costó mucho menos trabajo el poder llegar, una Angélica María, un Alberto Vázquez, un César Costa, ¿no? Que pues, siempre tuvieron como estas facilidades económicas, a diferencia de la tropa loca, ¿no? No, ellos venían, miren qué jovencito estaba don, don Enrique, don Enrique Manos Largas Guzmán, oigan, pues resulta que... La tropa loca, todos venían de este, familias que no tenían recursos. Entonces, para ellos, el poder encontrar un punto donde ensayar sus canciones se convertía en un verdadero suplicio. Porque para quienes no conocen la colonia Jardín Balbuena, so, es una unidad habitacional en no sé cuántas secciones y son edificios pegaditos uno con otro, así pegaditos, pegaditos. Y ustedes nada más imagínense, Ponerse a tocar la guitarra eléctrica, la batería, el bajo, todos los instrumentos que estos chamacos utilizaban, bueno tantito ruido y se escuchaba, no en el edificio de al lado, se escuchaba cinco edificios a la redonda y toda la gente se quejaba. Empezaban luego, luego, ah, ya van a empezar los mugrosos, piojosos estos a tocar con su escándalo y todo. No podían hacerlo. Y en la casa de los demás compañeros, pues no se podía porque o estaba la abuelita o estaban los tíos y no tenían dónde tocar nadie, nadie. Bueno, pues total, el papá de Federico, de este, de, de este muchacho que fue el que tuvo la idea, de, de hacer el grupo, le dijo Federico a su papá, ay papá no seas gacho déjanos ensayar aquí, mira que podemos ensayar ahí en el, en, en el garage ¿no? y el papá de Federico les dijo un día, órale pues ensáyele pero nomás un ratito porque no quiero dolores de cabeza, sí está bien cuando empiezan a tocar estos chamacos tan feo, porque pues para el señor era un ritmo muy horrible, oigan luego luego bajó del edificio se me largan, órale órale vámonos, cúchala, cúchala porque era el escandalazo tremendo y todos los vecinos ya estaban hartos, pero hartos de tanto ruido. Eran los ensayos, todavía no eran canciones como tal, o sea, apenas estaban como ellos ensamblando todos sus sonidos y pues lógicamente pues, los ruidos a los vecinos les era muy molesto, no, le era muy molesto. Entonces, pues para, para el grupo era, era cada vez más complicado. Pues total, a tanto ruego de Federico y de todos los integrantes, su papá les da permiso de tocar solamente los domingos una hora por la tarde, nada más, no hay más, y les dijo, y ustedes, miren, primero váyanse a bañar, después váyanse a cortar las barbas de chivo que traen, luego córtense el cabello, y luego ya vienen y ensayan, oh Don, pero pues es que así es la moda, ¿cómo nos hace eso? Pues eso es lo que a las chicas les gusta, ¿no? La barba y vernos así, pues como, como hippies, aquí vienen bañaditos sin piojos o no ensayan, pues ahí tienen que los otros, pues ya no les quedó de otra, ¿no? Más que pues arreglarse un poquito, acicalarse y llegar allá a, a la casa de Federico a tocar. Bueno, usaban el garage Resulta que poco a poquito, conforme le fueron dando forma a su a su grupo, que, la, que los sonidos iban teniendo armonía, que los sonidos ya iban siendo como un poquito, pues por lo menos no tan molestos, les pasó lo contrario. Resulta que ellos empiezan a tocar y la gente iba pasando pero la gente misma que antes se quejaba y que antes iban y decían, voy a ir a la, a la delegación y me voy a quejar por tanto escándalo, ahora se quedaban parados afuera del, del garage de, de la casa de Federico para poder escuchar. Y al ratito, ya era una cantidad tremenda de gente que estaban afuera tocando la puerta pidiendo entrar, pidiendo pasar. ¿Por qué? Porque la, los vecinos decían, ellos no pensaban que estaban ensayando, ellos lo que creían es que tenían tremendo pachangón adentro y decían, ay, pues si están de fiesta yo también quiero entrar, pues yo también quiero un chupa, yo también quiero un pegue, ¿no? Una botanita o algo. Ya estaban tocándole la puerta allá a este muchacho. Pues total, un día sin que se diera cuenta el papá de Federico se asoma por la puerta, ¿no? Y ve una cantidad de gente allá afuera parada. Y les dice, los voy a dejar pasar un ratito, pero no me vayan a hacer nada de ruido porque mi papá ahorita pues, se, se va a poner loco, ¿no? Sí, no te preocupes, tú déjanos pasar. Entran. Pues cuando empiezan a tocar estos chamacos, oigan, in inmediatamente pues las patitas de los otros les empiezan luego, luego a, a brincar y empezaron a bailar y empieza el cotorreo y empieza la fiesta y empieza la pachanga. Más tardaron en, en agarrar su primer compás que en lo que ya había bajado el papá de, de Federico. Ámonos aquí! ¡Órale! Y que me corre a los músicos, al hijo, a todo mundo. A todo mundo lo corrió. ¿Por qué? Porque pues obviamente ya, ya tenían ahí muchísima gente y habían armado la fiesta y esto no le gustó al papá de Federico. Bueno, pues resulta, fíjense ustedes, que esto... Dio inicio a un movimiento que en México fue muy famoso y fue muy conocido, sobre todo en aquellos años, que fueron las famosas tardeadas, que, que les, las hicieron durante muchos años en los antros, en donde iban los menores de edad, no que, que no tenían edad para estar ya en un, digamos, en un horario más complicado. En los años 80, bueno, esto se popularizó muchísimo. La tropa loca fueron los pioneros en este sentido, ¿por qué?, porque después Federico llega con su papá y le dice, oye jefe, te pasaste de lanza, ¿cómo nos hiciste eso?, mira, nos pusiste en vergüenza con todo el, el vecindario y todo, y le dijo, no chamaco, es que tú no puedes estar metiendo aquí gente a la casa, mira nada más como todo el tiradero y el reguero que hicieron, y ya había gente fumando y tomando, pues ¿qué les pasa si mi, mi casa no es cantina?, y entonces Federico le dice, oye papá, ahorita que estás diciendo todo eso, y si cobráramos un dinerito, mira que cuánta gente entró, cuánta gente. Y le dijo, a ver, mijo, tampoco es que el garaje esté grandísimo. Y aparte de todo, pues ustedes ocupan un buen espacio para poder tocar sus instrumentos. No, eso no va a ser negocio. Menos quiero que al ratito venga la delegación aquí a clausurarme. no, 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 olvídalo. Papá, vamos a hacer la prueba. Vamos a hacer la prueba, vamos a cobrarles tres pesitos. ¿Te gusta? Tres pesitos por persona y a ver cuántos entran. Entonces pues el papá dijo, no, pues bueno, ya que están tocando ahí haciendo su escándalo, a que por lo menos se cobre algo, órale pues, empiezan a cobrar 300 pesos. Su estacionamiento, que no era solamente de ellos, ¿eh? su estacionamiento tenía un espacio para seis coches, pues en ese espacio para meter seis coches, llegaron a meter a 400 personas. Imagínense, todos apretados y sudados, pero ellos ya estaban ahí metidos. 400 personas bailando, cantando, tomando, fumando adentro de la casa de Federico, haciendo las famosas tardeadas, que en ese momento pues, no se llamaban así. Bueno, compraron un frasco totototote de esos grandotes de mayonesa. Compran este frasco y como les pagaban con pura morralla, así como la de mamá lucha, oigan, pues empiezan a echar todos sus tres pesitos en este frasco. Con ese dinero, fíjense nada más, empezaron a comprarse vestuario, empezaron a comprarse pues eh, su, su equipo, empezaron a comprar todo lo que ellos necesitaban, obviamente, para poder dar una mejor imagen. Pero todas las familias de los integrantes no estaban contentos, ¿eh? No estaban felices. Algunos decían, ay, sí, por lo menos que mi hijo tenga en qué entretenerse, por lo menos que el chamaco tenga algo útil que hacer en la, en la vida. Pero muchas otras familias estaban muy en contra porque veían que los chamacos como que no iban por buen camino, ¿no? Porque ya estaban metidos en la fiesta. Bueno, pues total, un día estaban haciendo su famosa tardeada. Imagínense ustedes... 400 personas, ah, incluso fíjense que el papá de Federico ya cuando vio que sí si era negocio, les mandó a hacer un pequeño escenario para que los chamacos se subieran, después unos focos de colores arriba, bueno, ya era ahí, un, hagan de cuenta ya la, la Arena Ciudad de México, el Auditorio Nacional, ¿no? Tenían ellos su, su, este, su, su propio lugar para hacer eh, su, sus conciertos. Pues un día con toda la gente hacia adentro de la casa, Ahora sí que casa llena, como decimos por ahí, eh, los muchachos tocando muy contentos, muy a gusto, todo todo perfectamente bien. Estaba Javier Reyes, el tecladista, en, en aquel momento del grupo, estaba Javier Reyes tocando. De repente entra, pero fíjense que entra, bueno, una familia que ya, iban con el perro, con el perico, con, con la abuelita, iban con todos, ¿no? Llegaron allá a meterse al lugar. Oiga, señora, pague sus tres pesos. No voy a pagar nada, dijo la abuelita, ¿no? Y se mete, pero bien enojada, ¿no? Se sube al escenario y miren, agarra a Javier Reyes, pero lo agarra así de la oreja. En el micrófono, la viejita, chamaco vago, mugroso, quién sabe qué tanto le decía. Se quita la chancla, miren, que se lo empieza a sonar, ¿no? A la... Pues la risa de todos ahí enfrente en de, de, del escenario, la señora muy indignada, ¿no? Porque pues decía que esos vagos, que pérdida del tiempo, de pérdida de tiempo, mugrosos, sin oficio, sin beneficio. Bueno, la abuelita muy enojada. Ya después se supo, fíjense, nomás le lo único que le faltó a la abuelita es decirle, toma, y el otro pi pi pi, pi, pi. Fue lo único, lo único, porque ya de verdad que, que la, la, la señora estaba pues muy enojada. Pues resulta que después se supo porque estaba tan enojada. La familia no tenía dinero. Era una familia de escasos recursos. Pues resulta que la, la señora que veía que el, el nieto tenía un talento musical dijo, ay, mijito, chulo, ¿no? Te voy a dar mis ahorritos de toda la vida, mijo, para que te compres un tecladito y te me vayas a la iglesia y allá ensayes tu música con los coros, que le cantes a Diosito. Pues la señora, pues muy inocente ella, ¿no? Cuando le da el dinero, este chamaco Javier se va y compra su teclado, sí, pero con la idea de roquear y con la idea de dejarse el cabello largo y las barbotas y lo mugroso y todo, y la abuelita pues no era su idea, la abuelita ya lo quería ver ahí casi casi tocando en el Vaticano para el Papa y el otro andaba pues dándole vuelo a la hilacha, por eso le dio tanto coraje y no se trepó al escenario y de veras, literalmente de las orejas lo sacó a este chamaco. Pues todos los, los integrantes que se quedaron con la boca abierta porque dijeron, ay, Dios mío, ahora sí se nos armó y se nos armó horrible, ¿no? Pues dijeron, ¿quién sabe qué va a pasar? Seguramente ya Javier pues mañana va, va a venir a decirnos que ya no va a estar con nosotros, pero pues le vamos a decir que pues lo entendemos y lo comprendemos. Primero, pues la familia, ¿no? Eso. Pues no, fíjense que no. Resulta que Javier... Llega listo al, al otro día para ensayar y para tocar. Y pues sí, sí, llegó así con, con sus moretones de los chanclazos que le acomodó la señora, ¿no? Pero dijo, ya me salí de mi casa. Ya me fui a vivir aparte. este No tengo dinero, no sé qué voy a hacer, pero, pero esto es mi vida. El grupo es mi vida, la música es mi vida. Yo sé que esto en algún momento nos va a generar, nos va a dar algo para poder vivir bien, pero mi familia algún día tiene que entender que yo no nací para andar tocando en las iglesias, yo no puedo. Pues como que en las iglesias? Ya les cuenta Javier toda la historia de por qué la señora se había molestado tanto, tanto, ¿no? Bueno, pues miren, finalmente ellos empiezan a tener ya una fama como un poquito más importante como rockeros, porque en aquel momento pues se tocaba el rock, incluso llegaron a tocar nada más ni nada menos que con Alex Lora del Tri, que el TRI en aquellos años, bueno, era, pues imagínense, ¿no? El Festival de Abándaro y todo esto. Entonces, el TRI, que era un grupo muy importante, se quedó abajo durante mucho tiempo de la tropa loca, porque la tropa loca arrasaba con las chamacas, arrasaba con todo mundo y ya tenían su, su fama. Aunque. No tenían en ese momento ningún contrato ni nada. O sea, no habían salido en televisión, pero todo se hizo de boca en boca. La tropa loca ya tenía su, su fama y su éxito solamente por las tardeadas que hacían allá en la colonia en la colonia este Jardín Balbuena de la Ciudad de México. Entonces les empieza a ir muy bien, empiezan a ganar mucho mejor. Y eso, pues obviamente para todos los integrantes era como la confirmación de que habían tomado una buena decisión de haber Seguido en el grupo, ¿no? Pues bueno, resulta que la, ellos en, en esos años tenían un amigo que era extranjero y este amigo les mandaba la música de otros países y era lo que ellos tocaban convertido al español. Por eso su, su música iba siempre como, ad, iba como un paso adelante, ¿no? Bueno. Pues resulta que ellos eh, se habían llamado de muchos nombres, desde los Thunderbears, las gotas de inspiración, lo, los, mo, lo, los moods, ya les iba a decir los mocos, no puede ser, no,
0: los
1: moods así se llamaban. que no,
2: no tenían, ya les digo, como, como una imagen clara de lo que ellos querían como agrupación ellos sabían que ya, ya, ya eran famosos, que la gente ya los ubicaba pero en algunos sitios los conocían con un nombre y en algunos otros con otro porque pues, era un grupo que no tenía esa... No, no estaban definidos como agrupación bueno, no tenían identidad, lo que sí tenían era un talento tremendo, tremendo pues de repente un día dijeron, oigan, pues vamos a registrar de todos los nombres que tenemos, vamos a registrar uno, ¿no? Un nombre ya para quedarnos oficialmente con uno. Van a, a esta institución de los derechos, al Instituto Nacional de los Derechos de Autor de aquí de la Ciudad de México, eligen el nombre y lo registran. Bueno, antes de darles el certificado de registro, les dicen, oigan, su nombre no puede ser registrado. ¿Por qué dijeron ellos? Pues porque ya existe otro grupo con ese nombre, entonces no pueden. Pues se van de espaldas porque dijeron tanto que nos tardamos en elegir un nombre para que ahorita nos vengan con que ya tiene eh, de derechos de autor. Pues resulta que no pudieron hacerlo, pero ahí en los derechos de autor conocen a un hombre llamado Carlos Lizama. ¿Quién es o quién era Carlos Lizama? Fíjense que él era un hombre muy, muy, muy conocedor de música, un hombre que además estaba muy metido en la industria. De, del disco de aquellos años Y cuando los ve, pues a ver chavos Platíquenme, pues ¿por qué se van tan enojados? Ah, pues es que el nombre y no sé qué ¿Y tocan? No, pues que sí A ver, vamos a tal lugar donde yo pueda escucharlos Y vemos Cuando los escucha Carlos, dijo ¿Saben qué? Ustedes ni tienen que andar tocando En garajes de casas Ni tienen que andar mendigando un nombre Ni tienen nada, nada Vámonos directitos a la Emmy Capitol porque ustedes se van a convertir en la, la, las próximas figuras de la música en México. Cuando llegan a la Emi capital empiezan a platicar con los ejecutivos y fue cosa de nada que le sacan el contrato, lo firman, los meten al estudio de grabación y empiezan ya a grabar sus propias canciones. Graban lo que le llamábamos en aquellos años el disco de larga duración o el famoso LP. Sacan este disco finalmente ya con, 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 pues ahora sí los integrantes que tenían que ser, pero fíjense que mientras estos chamacos estaban metidos en, la, en el estudio de grabación, los ejecutivos de la disquera estaban viendo un programa de televisión de comedia, ¿no? Ahí estaban ellos muy entretenidos en lo que estos este, acaban de cantar. Pues resulta que dentro de este programa de comedia había un pleito entre, entre soldados, entre uniformados. Unos de estos, uno, uno de estos bandos se hacía llamar la tropa loca entonces pues estaban duro y dale con que la tropa loca y la tropa loca y la tropa loca cuando salen estos muchachos y dicen ya terminamos nuestra canción de hoy quedó muy bonita no sé qué uno de los ejecutivos dijo ah ya se sabía, habían ya tardado estos no de la tropa loca así les dijo y entonces se quedan viendo todos y dicen ¿y por qué no les ponemos así? la tropa loca no era un nombre comercial no era un nombre bonito no era un nombre común pero finalmente era algo que llamaba la atención ninguno de ellos, ninguno de estos muchachos quisieron el nombre, dijeron, no, ¿cómo crees? Ese nombre está re feo y aparte está muy largo y tono, ¿no? O sea, nosotros ni estamos no somos locos y menos locas, dijeron ellos, ¿no? ¿Cómo nos van a poner así? Bueno, pues contra todo, la disquera dijo, así se van a llamar y así se quedan. Se quedan con este nombre de la tropa loca y ya no les quedó a ellos de otra, más que decir, pues sí, ya hay un contrato firmado, ellos iban sí a elegir el nombre, órale, pues, ya nos llamaremos la, la tropa loca. Bueno, pues miren, ellos, ahora que ya tenían un nombre, debían definir su imagen y la imagen que ellos iban a utilizar en aquel momento por... por... La razón que haya sido, de pronto eligen este tipo de, de, de atuendo, como, como tipo militares franceses de los años 50, yo creo, ¿no? De colores, con, con estas sombreras, muy extraño, que cuando sale el disco del Sargento Pimienta de los Beatles, oigan, pues que eran, hagan de cuenta lo mismo. Lo mismo, lo mismo, lo mismo, nada más que con otros físicos, ¿no? <risa> Un poco diferentes, digamos, ¿no? Pues muy latinos, ellos bastante, bastante latinos. Pero finalmente era esta imagen, como los Beatles de, de, de México, así se les llegó a conocer a estos muchachos. Además de todo, muy coloridos, muy, muy, muy coloridos, los pantalones acampanados, con botas, el cabello largo. Y aparte de todo, llamaron la atención porque no tenía nada, absolutamente nada que ver con los grupos que había en aquel momento. Fíjense, por ejemplo, salían los tintops, estos niños popis, y Enrique Guzmán, bueno, bien peinadito, muy afeitadito, con su suétercito o su traje. César Costa siempre de traje, sus ojitos verdes, su, su cabello muy, muy, muy eh, peinadito. Toda la imagen de los artistas de aquellos años era muy pulcros, todos. Y de repente sale la tropa loca, su cabello largo, ¿no? Su, sus barbas, sus pantalones a o sea, era algo totalmente diferente, pues esa diferencia hizo que finalmente este grupo comenzara a llamar la atención no solamente para las chavas, sino también para los muchachos que su música les empezó a gustar. Oigan empiezan a meter un órgano en, en su música, tal como lo hacían los Doors, que, que los Doors, bueno, se hicieron súper famosos por, por este sonido tan 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 metálico, pero además de todo, pues obviamente con el órgano que tenían, estos chavos de la tropa loca hacen exactamente lo mismo. Pues miren, se empiezan a ser tan populares y tan conocidos, principalmente en Monterrey, Monterrey fue una de las plazas ¿Qué más recuerdos ha tenido para, para el grupo? Porque Monterrey se convirtió, pues, prácticamente como en su ciudad natal, aunque ellos nacen aquí en la Ciudad de México, ¿no? En, en Monterrey el éxito era simplemente arrasador. Un día los invitan eh, a un evento, justamente ahí en, en Monterrey, que era una fiesta de graduación de una universidad estatal. Entonces es, llegan estos muchachos a, a, este, a cantar y todo, y fue un trancazo, fue un éxito. Entonces, una estación de radio de allá de Monterrey, que vio el éxito que habían tenido, dijo, si tuvieron éxito en la fiesta privada de, de la graduación, nosotros mañana los vamos a presentar en la Alameda. Y vamos a presentarlos pues, para que la gente que, que no pudo ir a la graduación, o que los vio solamente pues por, por porque se enteraron por los periódicos, ahora los puedan ver en vivo y los puedan ver gratis, no, los puedan ver gratis. Oigan, cuando se anuncia que la tropa lo que iban a estar en la Alameda de allá de Monterrey, empieza a llegar la gente horas y horas y horas antes del concierto. Para el momento en el que el concierto iba a comenzar, 25 mil personas estaban en la Alameda de allá de Monterrey. Que uno podrá decir, hay 25 mil personas, en el Choca caben 200 mil. No, 25 mil personas para la época. Para un grupo que estaba pues en, en sus inicios, que eran exitosos, pero no tenían esta fama pues, pues nacional que llegaron a tener en algún momento, 25 mil 25 personas era una grosería, eran muchísimas, muchísimas este, personas las que se habían reunido, la tropa loca literalmente se volvieron locos. No sabían qué hacer, nunca habían estado ante tanta gente, cómo iban a actuar, cómo iban a controlar a tantas personas, que en la tercera canción, que apenas estaban comenzando con, con su espectáculo, se acabó el show. Dijeron, no podemos, la, la gente se está poniendo muy, muy, muy intensa, esto se va a convertir en una pesadilla si nosotros nos quedamos aquí. Cuando ellos anuncian después de la tercera canción que se iban a ir, la gente se empieza a remolinar, e empiezan a treparse al escenario, otros se treparon a los árboles y desde ahí se aventaron, bueno llegaron las ambulancias, llegaron, llegó la policía, se hizo un caos espantoso en, en aquel momento allá en Monterrey, pues a estos muchachos a la tropa loca, los tienen que subir en una de las ambulancias que llegan poner la sirena y vámonos como si estuvieran heridos, en realidad no estaban heridos, el asunto era sacarlos sin peligro, ¿no? porque la gente estaba de verdad muy 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 eufórica con, con, este, pues con este concierto que habían dado y hasta ahí fue donde les cayó el 20 que la tropa loca se había convertido en un grupo muy exitoso porque no lo habían medido o no lo eh, habían dimensionado hasta aquel momento. Bueno, ya siendo ellos conscientes de esta fama que tenían, pues los empiezan a contratar para ir a dar conciertos, firmas de autógrafos y todo. Pues otro día les pasa también allí en Monterrey, que resulta que van a una firma de autógrafos en un centro comercial, ¿no? Todo estaba muy bien cuando de repente todas las chamacas se empiezan a alborotar por sus ídolos y a estos chamacos los tienen que trepar a un carrito de estos del súper, como los bebés, ya ven que les meten ahí los pies, pues ahí metieron los piecitos de todos los integrantes, vámonos, ¿no? Y los sacaron run, y directitos al coche y se los tuvieron que llevar porque era tanta, tanta la fama y era tanto el éxito que ellos no podían de pronto pues tener una vida normal. Y era muy, muy extraño porque decían, bueno, pues esto no le pasa ni a Enrique Guzmán, ni le pasa a nadie. O sea, ¿por qué nos pasa a nosotros? Tuvieron esa fama y tuvieron éxitos. Bueno, cuando llegan los años 70, que pasa toda esta euforia del rock y como que empieza ya otro tipo de, de música a tocar, ellos cambian su, su ritmo, cambian su género, dejan de tocar rock y ahora se convierten en baladistas, baladistas de música romántica y fíjense ustedes que con ello nace este movimiento, ya les decía yo al inicio, de eh, pues el, lo, lo que ahora le, lo conocemos como la onda
1: con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al nemer después, solo 10 dólares al mes elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba visita tu tienda Verizon hoy Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
2: supera Y nacen otros grupos y llegan otros grupos. De Chile llegan lo, los Ángeles Negros, vienen lo, los este, solitarios, vienen los... Este, ¿cómo se llaman? El grupo indio. Todos estos grupos romántico, los Jonix, ¿no? Vienen todos estos grupos y se crea en aquel momento este movimiento que finalmente a todos estos grupos los catapultó a la fama. Pero cuando ellos graban la canción de Un Sueño, de regálame esta noche aunque me pidas perdón, te besaré a ciegas, cuando graban esta canción, ahí fue donde su fama despuntó. Ya en todo México no se internacionalizaron como tal, pero México, todo México ya conocía y ya sabía quiénes eran estos muchachos de la tropa loca. Fíjense que esta canción fueron meses y meses y meses y meses que estuvo en los primeros lugares, compitiendo contra todos los grandes éxitos que había en aquel momento. Una una, una canción que además de todo le representó ingresos económicos y que la disquera los apoyó muchísimo, muchísimo. Desafortunadamente, este éxito no se repetiría. Por lo menos al nivel de la canción de Un Sueño, nunca lo volvieron a, a experimentar. Fue una canción que les cambió la vida a todos los integrantes. Fíjense que para colmo llega el año 1977 y José Luis, quien era el vocalista, pues decide formar su propio grupo y les dice adiós. Fue un, un golpe muy fuerte para ellos porque era la voz oficial, era la voz pues, que le había dado eh, pues vida a todos los éxitos que ellos habían tenido. Entonces el grupo se queda tambaleando y José Luis se va, forma su grupo, pero fracasó. No tuvo nada de éxito. Si ya de por sí la tropa, lo que estaba en un mal momento, pues ahora José Luis no la hace. Entonces, pues ya, como decimos en México, ¿no? Pues con la cola entre las patas, llega y les dice, oigan, chavos, pues perdónenme, me equivoqué, pues recíbanme otra vez. Se reintegran nuevamente al grupo y con la llegada nuevamente de José Luis, otra vez intentaron ellos, pues, tratar de sacar éxitos que los mantuvieran vigentes para que tu tuvieran este contratos Miren, han entrado y salido cantidad de integrantes, muchos, 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 muchos integrantes, han ido y han venido, pero los originadores o los creadores de este concepto de la tropa loca se, se han mantenido por más de 50 años. Muchos de los nuevos integrantes son hijos de los fundadores, muchos de ellos, y lo que sí tienen, evidentemente, pues es un gran talento. Ahora, cuando ellos se dan cuenta que ya no vendían lo que antes, que ya no los contrataban como antes, ellos deciden dejar su compañía disquera, que era la EMI. Ahora se van a trabajar con discos Orfeón. Y fíjense, discos Orfeón, también en aquellos años, era una disquera de las más importantes que al día de hoy, Orfeón es quien tiene todo este catálogo musical de, de la música viejita. Ellos son los dueños de todo este catálogo porque firmaron a los grupos más importantes de aquel momento. Bueno, cuando Orfeón lo, los toma entre sus filas, vuelven otra vez ellos a, a tener un éxito importante y graban una canción que se llamaba Duro, Duro, Durazo. Esta canción, fíjense que fue un éxito importante, guapachosón, la, guapachosón a la canción y les funcionó muy bien. Pero les cae la censura del PRI en aquel momento, porque era una canción que hacía alusión a Arturo el Negro Durazo, jefe de la policía, ¿no? En aquellos años. Pues imagínense ustedes que las estaciones de radio tenían que tocar la canción porque decían, pues es un éxito y la gente la pide. Pero donde dice duro, 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 durazo, córtenlo, que no salga esa parte porque si nosotros lo ponemos, olvídense, nos vienen y nos cortan el pescuezo. No podemos ofender al jefazo de jefazos. Entonces, pues la verdad es que mejor quítenle esa parte y ya no, no, no se la dejen. Claro que ellos también fueron víctimas de, de este tipo de censura, como lo fueron muchos grupos, muchos eh, actores, comediantes, muchísimos, porque eran los años en los que se hablaba sí o sí bien del presidente, del gobierno y de todos ellos, no se podía hacer ninguna crítica, más que aplausos ¿no? más que decir, ay señor presidente qué buena decisión, nos devaluaron sí, pero pues no importa, felicidades ay señor presidente, ya subió la canasta básica, pues nos está yendo de la fregada pero felicidades, esas eran las líneas de gobernación eso era lo que se tenía que decir, por eso es que se solicitaba la licencia de locutor para poder hablar ante los medios, porque prácticamente, pues todo lo que nos decían eran mentiras. Entonces cuando, bueno, entonces cuando de, de repente sale esta canción haciendo alusión a todo lo que hacía el negro durazo, pues claro que no les convino y claro que los vetaron y las estaciones de radio dijeron, ok, sí está bien. Te tocamos la canción, pero le vamos a quitar este pedacito porque no podemos ofender a nuestro jefe de la policía. Como es tan bueno el señor y como ha trabajado tanto, pues hay que tenerle consideración, dijeron ellos. Bueno, pues miren, resulta que dentro de todo lo que ha vivido la tropa loca, un día, Monterrey es un lugar, ¿eh? es, es, es el lugar en donde ellos han tenido mucho éxito. Un día estaban allá en Monterrey tocando, no pero de repente que empieza a llover y ustedes dirán, se resbalaron y se Cayeron, no, fíjense que este José Luis estaba cantando, ¿no? Yo sé que esta noche a la cita, no estaba muy feliz ahí, cante y cante. Y de repente, sin que se dieran cuenta, el cable, porque tenía un micrófono alámbrico, de estos que ya no se usan, ¿no? Con, con ahí los que usaba Juan Gabriel, Lupita Dalés y todos ellos, de repente no se dieron cuenta que este cable tenía un pedazo pelón. Estaba todo pelado ahí el, el, el cable. Entonces, este señor José Luis canta, regálame esta noche, aunque me pida. Y de repente, que el pedazo pelón pasa por un charco de agua del, del que había llovido. Miren... Como el chavo del 8 cuando le dio el, 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 los toques, el foco. E empieza el otro con la temblorina. No lo podían despegar del, del, del micrófono. Apagaron todo, le jalaban el micrófono. Y el otro que lo jaló, también empieza con la temblorina. No, ya todos se nos estaban ahí electrocutando en, en pleno concierto. Les fue muy mal. Oigan, ya lo tuvieron que sentar, echar airecito. Y ahora sí, señor, le damos su microfonito otra vez. Ya no está pelón de ninguna parte. Síganle cantando, por favor. Les ha tocado de, de, de verdad bastante, bastante feo. Luego, otro día, ese día fíjense que fue muy raro porque estaba seco todo, ¿no? Pues ese día no había llovido. Y también estaban cante y ellos, muy a gusto. Pues resulta que Martín, otro de los... Eh, no, perdón, Martín fue el que se electrocutó, ¿eh? eh él, él fue el que de repente casi, casi le da el patatus. De repente, un día Federico estaba también ahí en el escenario, ¿no? Y pues Federico, siendo uno de los fundadores, pues estaba cantando y estaba ahí haciendo todo lo que... su, su show, ¿no? pues de repente sale con su micrófono, gracias, 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 va caminando tipo José José y que nos da el Juan Gabrielazo, suelo se va hasta abajo también, vámonos a la clínica, vámonos al hospital, porque pues ya también ya, ya no estaba en edad como para recibir caídas tan, tan, tan fuertes, ¿no? Entonces, pues la verdad es que sí si la ah, si han pasado también un poco complicado. Luego un día, fíjense que los contratan para irse a una gira por Sudamérica, ¿no? En, en una caravana artística. Entonces, pues, ellos se preparan para poder eh, salir de México y para poder ir a hacer su, su show, ¿no? Con, con, estos, con estas agrupaciones. Pues resulta que se les hace tarde por el tráfico que hay en la Ciudad de México y llegan tarde al aeropuerto. Cuando llegan todos, hacen tremendo coraje porque el avión ya estaba cerrado. De hecho, ya hasta se había ido, ya había despegado. ¡Híjole! Pues estos dijeron, no, y ahora hay que pagar nosotros. Nosotros tenemos que pagar el viaje. ¡Qué coraje! Estaban haciendo un coraje de, de aquellos. Cuando les van diciendo, oigan, ¿qué creen? El avión en el que se iban a ir ustedes, ya se accidentó. ¿Cómo que se Sí, ya se accidentó. Así es que denle gracias a Diosito que no se treparon ahí, porque ya estuvieran ustedes pues también por allá arriba, ¿no? Entonces, pues, pues mejor este, agradezcan en lugar de estarse quejando, porque ahora tienen que pagar su boleto para irse para allá. bueno, pues después de esto, mucha gente ha pensado o ha creído que este grupo ya desapareció, ya no existe, sus integrantes han muerto. O sea, mucha gente tiene como esa idea. La realidad es que no. La realidad es que es un grupo que en un bajo perfil han continuado con su carrera, no han tenido éxitos importantes. No ha habido una canción que esté nuevamente en primeros lugares, pero con todas las canciones que ellos tienen y que son muchas, logran todavía llenar conciertos. Muy, claro que viven de la nostalgia y mucho de su público, que aparte son, son personas ya adultas o que son personas, como decimos, de la, de la tercera edad, van a verlos. Van a verlos porque obviamente quieren recordar su, su época de oro, no, su época de, de juventud y van a ver a estos que ya no son tan muchachos, bueno, los nuevos integrantes sí, pero lo, los que son originales, que nada más queda uno, porque fíjense que de hecho Juan José Caballero, este muchacho que ya estaba en, en el otro grupo, él murió y murió de COVID, murió justamente el año pasado, en enero del año pasado, él desafortunadamente eh, fallece por, por esta situación de COVID, como ha pasado ¿no? con muchos cantantes, y fue Juan Ángel Caballero su hijo quien ahora ocupa este lugar. Ellos han cantado durante 55 años ininterrumpidos, y fíjense que han tenido que pues, irse adaptando, a los nuevos cambios que trae la industria de la música, la digitalización, las redes sociales, a pesar de ser un grupo de antaño, ellos están vigentes en redes sociales, tienen su Instagram, su Twitter, su todo lo que ustedes se puedan imaginar, dan conciertos en línea, bueno, ellos están muy, muy, muy modernizados, a pesar de que saben, su, su público fuerte no es un público precisamente de chamaquitos no son reggaetoneros, pero con todo y todo son un grupo que se han mantenido durante más de 50 años en el gusto de la gente han grabado durante todo este tiempo más de 20 discos, han recibido discos de oro, de platino han tenido todos los premios habidos y por haber, pero yo creo que dentro de todo el premio más importante es el cariño del público durante todo ese tiempo, incluso también eh, este Alfonso Cuarón, cuando hace la película de Roma, incluye dos de sus grandes éxitos en esta película: en el momento en el que Yalitza está ahí lavando el, el patiecito, ¿no? Con la sociedad del perro, y que suena Leodán, que suenan estos cantantes de aquella época. Claro que también suena La Tropa Loca en la cinta de Roma. Esta película que además de todo eh, ha sido muy, muy, muy exitosa en todo. Miren, ahí está, por ejemplo, su este, este que es su, su Facebook. Ahí está el Facebook de la, de, de la Tropa Loca que ellos, ya les digo, o sea, siguen vigentes y ustedes dirán, ¡ay, tienen bien poquitos seguidores! Bueno, es que su público es un público que no es precisamente de redes sociales y su público hace todo lo posible por tener su Facebook y darle me gusta a su página de estos muchachones. Entonces, pues ahí está la historia de este grupo que de verdad vale mucho la pena. Y si no conocen las canciones de la tropa loca, por favor, escúchenlas. Yo sé que les van a gustar o les va a recordar a alguien. Eso indiscutiblemente. Dígase a su mamá, su papá su abuelita, su abuelito, pero algo les va a mover por dentro, porque son, son canciones de verdad muy, muy, muy bonitas. Pero bueno, ahí está la historia de este grupazo de La Tropa Loca. Yo ahorita voy a poner mi, mi playlist con las canciones de la ida. Esa de Suena Tremendo. Luchando con las palmas, suena tremendo. La, 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 suena tremendo. Esa me gusta, pero con La Tropa Loca, no con Magneto. Con Magneto, con, 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 como que no. Bueno, pues ahí está. Vamos a mandar saluditos para quienes están todavía conectados con nosotros, dice misterioso Sánchez, le dio la chiripiorca a Filip, ándale misterioso es que estaba así ¿a? Y luego, cuando el otro le quiere quitar el micrófono, ya estaban los dos así también. ¡Qué horror, de veras! Dice Jenny Fermín, Philip, dice: Es lindo escuchar tus relatos, felicidades y bendiciones. Gracias, Jenny, te mando besos. Brendita González de Cruz dice: Linda noche, mi Philip, y a todo el equipo, gracias. Antes de que se vayan, recuerden que tenemos alarido, 12 de la noche. Sandrita Leticia dice: Philip, mi cariño y mil besos con mi cariño para ti. Gracias, Sandrita, besos para ti y para tu topollillo. Betty Arce dice: Me encantas, Philip, es muy agradable escuchar y cómo cuentas estas vivencias de los grupos y artistas. Muchos saludos, gracias mi querida Betty, Carmen Jiqui Vázquez, dice, suena tremendo, cosa que agradezco mucho, gracias mi querida Carmen Jiki. Isabel Flor de Limonero, mi Isabel, dice, mi adoradísimo Philip besos, corazón, yo te mando más besos a ti mi querida Isabel, Miguel Ángel dice, wow, buena anécdota, wow, gracias Miguel Ángel, no te habíamos visto por aquí, pero bienvenido, muchas, muchas gracias, Josefina Ávila, gracias por tu super sticker, recuerda Recuerden que todos sus donativos participan para nuestra rifa. También está por acá Antonia eh, Temo, Temol. Sin temor, sin. Dice, bendiciones, Philip, me encanta tu apellido. Dime de dónde es. O oh, este, es, es debe ser Nahuatl, pero está padrísimo, precioso. Antonia, te mando muchos, muchos, muchos besos. Laurita Medellín, dice, Philip, que pases buenas noches, te mando muchos besitos. Y yo a ti también, Laurita. Gracias, también tenemos por aquí a, a ver, Dani, cámbiamelo, porfa. Dice, dice, Julietita Villatoro. Dice, gracias, Philip, al contrario, Julietita, te mando muchos besos también para ti. Y Mari García, dice, linda noche y saluditos, oigan muchísimas, muchísimas gracias a quienes se conectaron con nosotros esta noche de martes, lo agradezco de verdad mucho recuerden que tenemos en vivo mañana dos de la tarde y diez y media aquí en el canal del Philip les voy a contar otra historia, uy, está buenísima buen, ya la tengo y, y está muy buena ojalá nos puedan acompañar, los quiero invitar también a que se conecten en un ratitito en el alarido, porque les voy a contar la historia de Don Roberto ay Dios mío, Don Roberto, todo por andar metiendo las manos donde no debía Pagó las consecuencias y muy caro. Y platiqué con su bisnieto, aparte de, de Roberto, que yo ni sabía y trabajamos juntos muchos años. Imagínense nada más. Los invito, las invito a que se conecten al Alarido. Cuídense mucho, descansen bonito. Les mando muchos besos. Que sueñen con Diosito lindo. Y si él quiere, nos vemos en un ratito. 12 de la noche en el Alarido. Mañana 2 de la tarde en shock. Y 10 y media aquí en el canal del Filipe. Soy Felipe Cruz y nos vemos en un ratito. Adiós.